habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, 20. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron a Neger y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada siete años antes de Soan en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de ahí los egipcios, los hijos de Israel. Amén. Vamos a hablar por algo que se llama lo que no vieron los espías. Ayúdeme a orar, Señor de la gloria. Gracias que eres bueno, grande y maravilloso. Queremos oírte. Unge estos labios, unge los oídos de todos los que te vamos a escuchar. Estás tú hablando en nuestras vidas, danos esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, de amor, de exhortación, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres en el nombre de Jesús. Dígame, hermanos, pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que no vieron los espías. Hay dos cosas en la vista, en el ojo, hermanos. Enfermedades, una de ellas se llama la miopía. No sé si ha oído hablar de la miopía. La miopía es un error en el enfoque visual que causa que eh, usted no pueda ver las cosas muy lejos. Y la gente dice, la visión larga mía no funciona. Es porque tiene miopía. Es decir, que no puede ver más adelante. ¿Cuántos me están siguiendo? Dicen, amén. No pueden ver muy adelante, tienen que ver bien cerquita, porque tienen miopía. Es decir, más allá de, ellos no pueden ver. También está otro problema que se llama astigmatismo. Y el astigmatismo, hermanos, el astigmatismo es un defecto de, del sistema óptico que le hace reproducir un objeto con un segmento lineal. Es decir, que las personas pueden ver, pero no pueden ver eh, todo nublado. El astigmatismo causa eso en las personas. He hablado de miopía y astigmatismo para que usted vea lo que los espías no vieron. No tuvieron ni la vista más allá de, sino que solo vieron cerquita de ellos. Y tampoco lo que lograron ver, lo pudieron ver bien, lo vieron nublado. La orden que Moisés le da a esos espías, hermano, es de ir y observar todo lo que había en aquel lugar. Ellos debían examinar minuciosamente, calle por calle, casa por casa, plantas, animales, personas, objetos. Ellos solo tenían que ir y ver. Diga, ir y ver. Ir y ver. Eso es lo único que ellos tenían que hacer. Ir, observar lo que hay allí. Ellos debían examinar todo para retener en su mente y cuando regresaran decir qué es lo que habían visto. Tenían que ver si habían bondades en el lugar, también tenían que ver si habían dificultades en ese lugar, la cual era la tierra prometida. Aquella tierra que el Señor les había dicho que los iba a llevar donde fluía leche y miel. Ellos solo tenían que ir y observar. También Moisés les da una orden y le dice, 
Miren cómo es el pueblo que lo habita. Ustedes están poniendo atención. Vean cómo son esas personas. Las, solo vean. No quiero que vengan a, a, a otra cosa. Solo lleguen y vean cómo son las personas. Si son débiles o si son fuertes. No quiero que ustedes vayan a pelear con ellos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Solo vean. Serán débiles, serán fuertes, serán gorditos, serán flaquitos. Serán bien altos o serán bajitos, serán morenitos, serán blancos, no, no nos interesa cómo las fuerzas que, te, que tengan. Vean si son pocos o son numerosos. Cuando dicen amén. amén. Si los frutos de ese lugar son buenos o no. Si las ciudades son habitadas o viven en tiendas de campaña. Recuerden que el pueblo de Israel en sus días vivía en una especie de toldos, de canopis, tabernáculos que ellos le llamaban. En ese momento, así vivían. Vean si viven igual que nosotros. O será que las casas de ellos ya están construidas. Ellos deberían de ver, deberían de analizar, tenían que estudiar, pero sobre todo tenían que traer algún fruto de ese lugar. Nada más. Vayan, analicen, observen, estudien y cuando regresen donde mí, espías, le dice Moisés, ustedes, yo lo único que les pido de todo eso es que me traigan algún fruto. Aleluya. Si allá esa tierra es buena. Amén. Como dicen amén. Amén. Para que usted más o menos vea qué es lo que sucedía, qué es lo que tenga en mente, algunas características de lo que es un espía. Un espía, las principales características son que él debe de ser una persona observadora y también debe de ser muy silencioso. Es decir, que un espía quizás pueda pasar al lado suyo y usted no se dé cuenta. Amén. Y camine por atrás de usted, pase a su lado y le pase observando como, así como son las mujeres. Yo creo que las mujeres ven de pie a cabeza. Aleluya. Y todo y los lo calcetines no se le ven, pero saben que son blancos. Santo. ¿Cómo saben eso? No tengo idea. Pero así, la, la tiene que ser, un espía tiene que poder observar. Amén. Y observar. Observar. Tiene que ser muy silencioso. También un espía, otra característica que debe saber relacionarse con la gente a la que rodea. Es decir, este espía llega y se hace amigo suyo. El espía llega y se pone a hablar con usted. De repente ya conoce muchas cosas de su vida y de repente está conviviendo con usted. El espía tiene que tener esa habilidad de poderse relacionar con los demás. Tiene que ser cuidadoso con cada palabra. Porque un espía tiene que pasar como que es del mismo pueblo. Si un ruso llega a Estados Unidos y habla con acento de ruso, y él es un espía ruso que anda espiando a Estados Unidos, en Estados Unidos se van a dar cuenta el acento que él tiene. ¿Cómo me están siguiendo? Igualmente, hermanos, cuando usted va a otro lugar, esta persona tiene que tener mucho cuidado, el espía, perdón, tiene que tener cuidado de, de cómo hablar. De hablar las costumbres de ese lugar, de mencionar palabras de ese lugar. Usted no, no, no puede decirle a alguien de Occidente una palabra, y en el Oriente usan esa palabra quizás y sea mala palabra. Amén. Pero el espía tiene que saber cómo hablar. Amén. También el espía tiene que tener un razonamiento avanzado para poder distinguir las opciones que más le beneficien. Y decir al espía, esto está bueno, de aquí me voy a agarrar. Dice que hay espías que van de un país a otro, hermanos, e incluso estos espías terminan casándose con personas, terminan relacionándose con ellas y tienen una, una doble vida, una vida ya en un país y otra vida en otro país. 
una vida donde ellos son eh, habitantes de ese lugar y otra vida donde ellos son espías porque necesitan relacionarse entre todos. Había una mujer, hermanos, eh, durante la Primera Guerra Mundial que es la espía más famosa que ha existido. Esta, esta mujer era de Holanda, era un país neutral en ese entonces y se conoce como la espía, el nombre de ella, Mata Hari. Así se llama esa mujer, la Mata Hari, ese era el nombre de, de ella. Era una espía que ella todo lo que hacía era traer información, observar lo que estaba sucediendo y llevarla a los alemanes. Ella dice en, en todo su testimonio de que ella vivía en París y lo que ella estaba haciendo ahí en París era observando todo lo que los demás hacían para pasar esa información, ¿me está escuchando? Sí, para pasar esa información a los alemanes. Mata Hari, esta mujer, hermanos, nunca, diga nunca, nunca, tomó una decisión. Aleluya. Ella solo llegaba, observaba y llevaba la información. Cuando dicen amén. Son los espías, algo importante es que ellos no toman decisiones, solo llevan la información de todo lo que vieron y de todo lo que escucharon. Amén. Dígame. Amén. He tenido que decirle todo eso porque Moisés mandó a los espías durante 40 días y los espías no vieron, no observaron, no examinaron. Tampoco cuidadosamente se mezclaron entre las personas, pero sí tomaron decisiones. Estos espías vinieron al pueblo de Dios con una decisión en su mente y en su corazón ya tomada. Estos espías vinieron a dar un mal reporte. Diga mal reporte. Ellos vinieron a decir, no, 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 nosotros no podemos. Ellos ya estaban decidiendo lo que sí se podía y lo que no se podía. Aleluya. Esa decisión la iba a tomar Moisés. Amén. Dicen, amén. amén. Estos espías, hermanos, durante 40 días estuvieron gozando de muchas cosas bonitas. Vieron y estuvieron viviendo en la tierra que fluía leche y miel. Aleluya. Estos espías estuvieron comiendo de esos frutos. Estos espías estuvieron viviendo, hermanos, a sus anchas. Muy bonito durante 40 días. Pero cuando regresaron a dar su informe, ellos ya venían con una decisión tomada. Eso ocasionó, hermanos, que al traer las, las malas noticias, ocasionó que todo el pueblo, junto con ellos, se pusieran a llorar. Y todo el pueblo dijera, no podemos, diga, no podemos. No podemos. No podemos ir a otro lado porque ese pueblo es muy grande. Nos vemos como langostas. Oh, no podemos, en realidad nos van a matar. Rápidamente se les había olvidado lo que Dios había hecho cuando les abrió el mar. Esta gente ya se había olvidado del poder sobrenatural del Dios que los había liberado de Egipto. Ese Dios que les daba de comer. Ese sí. Dios que los cuidaba. Ese Dios que ponía una nube para guiarlos. Ese Dios que te levantaba una columna de fuego para darles calor, para darles luz. Ese Dios todopoderoso estaba con ellos, Bendita. pero se les había olvidado. Amén. Todos saben que ese Dios está con nosotros. Amén. Un aplauso al Señor, si usted sí lo cree. Los espías, hermanos, no vieron nada de eso. Los espías no, no, no se acordaron en ningún momento. El Señor nos abrió el mar. Nosotros cantamos con pandero, danzamos. Y ese se llama en Éxodo 15 el, el cántico de Moisés. Y no, no, nunca se acordaron de todas las maravillas que Dios les había dado. Ellos solo vieron las cosas malas. Yo quiero decirle ahora, hermanos, tres cosas que los espías no vieron. Lo que ellos no vieron es que ellos eran un grupo selecto. 
diga selecto. Selecto. No es Jesús. Era un grupo selecto. Ellos eran un pueblo escogido. ¿Cuántos son del pueblo escogido? Ellos eran un pueblo que Dios, en medio de todos, el Señor los había escogido a ellos. No era un pueblo numeroso, era un pueblo bastante pequeño. Quizás los demás tenían más habitantes, quizás los demás tenían más personas de guerra, quizás los demás tenían más caballos y más armaduras, más lanzas, más espadas, quizás los demás eran más numerosos, quizás los demás tenían muchos más millones de habitantes. El pueblo de Dios, el pueblo escogido, hermano, era un grupo pequeño. Cuando dicen amén? amén, no eran miles, no eran millones, no eran cientos de personas quizás para ellos hermanos, pero ellos no importaban que no fueran muchos, lo importante era que el Dios creador del cielo, la tierra y el mar estaba con ellos amén. y él peleaba por ellos, amén. cuando dicen amén? amén, no eran ellos peleando, eran Dios peleando amén. por ellos, gloria a Dios no, no eran ellos peleando era Dios era Dios, era Dios peleando por ellos denle un aplauso al Señor estas personas hermanos el pueblo de Israel hermanos ellos no desenvainaban espada ellos no sacaban lanzas era Dios mismo que mandaba a su ángel y mataba a todos quiero decirle que ellos nunca vieron que ellos eran un pueblo escogido Dice que solo 12 personas, hermanos, capítulos 13, 1 y 2, dice, Y el Señor habló a Moisés diciendo, Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviarás un varón. ¿Cuántas tribus eran? 12. Cada uno príncipe entre ellos. Amén. Y ellos no se vieron como príncipes. Ellos se vieron como langostas. Aleluya. Vos están, están poniendo atención a No sé usted cómo se ve. No sé, oh, no, no, esquina de escalón es muy caro. Santo. Oh, ahí no podemos alquilar. Nosotros tenemos que ir allá a un cantoncito. Santo. Tenemos que ir allá a un pasaje por allá donde una casa valga 25 dólares. Santo. Oh, no, no, aquí en la calle principal. Uf, ahí vale el doble. Ahí no vayan nunca. Ahí pueden ir otros, pero los del nombre no pueden ir. Yo Ay. quiero decirles, está equivocado. de Israel, pero ellos no vieron que eran príncipes. Yo no sé cómo usted se sienta cuando Dios lo ha escogido para algo. Usted se siente, yo no puedo. Oh, no, no, eso es para otro. Santo. ¿O será que usted se siente, Dios me escogió? Amén. Sí, yo no puedo, porque por eso Pablo mismo dice, pues me gloriaré en mis debilidades. Sí, porque amén. cuando soy débil es cuando soy fuerte. Amén, gloria a Dios. Cuando soy débil es cuando Dios empieza a actuar. Amén. Cuando yo no tengo es cuando Dios empieza a dar. Cuando yo no tengo fuerzas es cuando Dios pelea por mí. Gloria cuando a Dios. Dicen, amén. 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 Cuando yo no tengo para pagar, Dios me manda para pagar. Sí, amén. Cuando dicen amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ellos no fueron elegidos. Ellos no fueron escogidos así de dedo, ¿sabes qué? A ti te pongo, a ti te pongo, a ti te pongo. No, no, no. Dios dijo, escógelo a él. Amén. 
Dígame, por favor. Dios mismo fue el que dijo, es que yo no quiero a nadie más, yo lo quiero a Él. Amén. A Él lo quiero. Pueden haber muchos con muchas capacidades, muchos talentos, con muy inteligentes, con muchos títulos. Pero no, yo quiero a 12 hombres del público. Aleluya. A esos los voy a llenar con el Espíritu Santo Gloria y van a transformar el mundo. Y a esos 12 el Señor transformó, hermano, en otras personas de ser simples pescadores, los pasó a ser pescadores de, de hombres. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en capítulo, en capítulo 1 del libro de Números, verso 46, que había 603 mil hombres con 550 en condiciones de ir a hacer ese trabajo. Dice el libro de Números 1.46, que ellos tenían las condiciones, que ellos eran aptos para ir a la guerra. Y de todo ese censo que el libro de Números habla, solo escogieron a 12 de 603.550 escogieron a 12 hermanos. Amén, amén. Qué privilegio que no hayan escogido. Sí, amén. Amén. Tú puedes decir amén. Amén. Qué privilegio que no haya el Señor puesto los ojos de Dios. Hermano Félix, lo haya puesto en usted. Gloria a Dios. Qué, qué bendición. ¿Cuánto puedes decir amén a eso? Amén. Qué bendición. Decir, wow, el Señor pudo fijarse en todo esto, pero se fijó en mí. Amén, gloria a Dios. Nadie se emociona por eso. Amén. Oh, Señor, gracias. Porque habiendo tanta gente, se fijó en mí. Aleluya. Yo no sé qué tengo. No tengo nada, es lo que somos, es lo que Él nos ha dado. Amén. No te pueden decir amén. Doce personas escogió el Señor, escogieron esos doce. Era un gran privilegio, pero ellos no vieron de que ese era un privilegio. Hay mucha gente, hermana, hermana Fátima, eso que usted sabe, porque cuando llega el culto, dice, hermano, el miércoles usted va a hacer tal y tal cosa, ese día no llega. Amén. Nos pusimos a cantar los himnos ese día. Aleluya. Es un privilegio de Dios. Amén. Yo sé que es entendible, y a veces las lluvias, los tráficos, a veces no tienen que llegar a tiempo, nos mojamos, nos enfermamos, estamos de acuerdo, pero no, el pastor no es el que le está dando el privilegio, es Dios. Amén. No es el hombre, el director de los hombres, el director de las mujeres, ni el de los jóvenes, ni el de la, de la alabanza, es Dios que le está diciendo, tú vas a hacer tal cosa. Gloria a Dios. Tú vas a hacer esto. Tú vas a dar un testimonio. Ay, a mí no me habían avisado, así es que no paso. Santo. Se imagina yo, hermana Consuelo, que me rompa la garra ahorita. Amén. Voy a decir a la hermana que haga un testimonio. Aleluya. Y una de mi hermana me dice: No, pastor, me hubiera avisado como un año en decisión. Santo. Mi hermana dijo: Aquí estoy. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aquí estoy? ¿Cuántos dicen aquí estoy? Aquí estoy. Es algo, hermano. Y usted tiene que decir: Para lo que el Señor quiera, aquí estoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ellos se olvidaron de que eran príncipes, eran doce tribus. Y escogieron a uno de cada una de esas tribus. Y dijeron, ustedes son los príncipes de esa tribu. Ustedes van a ir a ver. Ustedes tienen mejor. Están aptos para otras cosas. A ustedes vayan. Ustedes deleítense. Ustedes gócense. Entrando antes que todos a la tierra prometida. Amén. Todo el pueblo de Dios no iba a entrar. Ni Moisés. Ustedes doce son los primeros que van a ir. Estos doce hermanos no vieron que eran un grupo selecto. Ellos no vieron que eran un grupo especial, un grupo escogido. Un grupo, hermanos, el cual Dios lo, los, los había dicho, señalado. Y ustedes, tú, 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 tú. 
tú eres el que vas a ir, a ti te voy a llevar, a ti te voy a llevar a otros niveles, a no te voy a dejar así como han empezado en el desierto, sin nada en tienda de campaña, con, con maná de día, maná de noche, no, 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 yo te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, te voy a dar animales, te voy a dar ganado, te voy a dar plantas, te voy a dar casas, un lugar por el cual ustedes no han trabajado. Aleluya. Alguien dice amén a eso. Otros lo trabajaron ya y ahora tú irás. Sí, amén. De gratis. Amén, amén. Te voy a llevar allá, dice, a la Nueva Jerusalén, donde hay calles de oro, mar de cristal. ¿Has trabajado por eso? No. Jesús sí, el pagó ese precio por nosotros. Gloria a Dios. Jesús te sientes privilegiado, porque ellos no vieron que eran hijos del Dios Altísimo. A los suyos vivos, los suyos no lo recibieron. Amén. A todos los que han creído en su nombre. Diga en su nombre. En su nombre. Se le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y eso somos nosotros. Amén. Lo primero que ellos no vieron es que ellos eran un grupo selecto. Lo siguiente que ellos no vieron, no vieron la oportunidad única que tenían. Amén. Dicen amén. Amén. Mire, las oportunidades no se pierden. Las oportunidades las toma otro. Amén. No se pierde. Amén, amén. La oportunidad ahí está. Sí. Está pasando enfrente suyo. Está que usted la agarre. Amén. Así es. El Señor pone la oportunidad de la salvación de su alma. Sí, amén. Y está de gratis. Usted no tiene que pagar por eso. Usted no lo tiene que creer en el Señor Jesucristo. Amén. Arrepentirse de sus pecados. Bautizarse en su nombre. Ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Vivir una vida en santidad, hermanos. Cuando dicen amén. Amén. Ellos no vieron la oportunidad única que ellos tenían. ¿Quién conoce a estos nombrecitos que están pronunciando puestos? Samuel, Zafat, Igal, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur. ¿Quién conoce? ¿Alguien había oído su nombre alguna vez? ¿Ya que no? No. Esos son de los 10 espías, nombres de los 10 espías. Que no vieron lo que Dios quería que vieran. Pero si yo le pregunto, ¿quién ha oído de Josué? Amén. 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 Yo le pregunto, ¿quién ha oído de Caleb? Amén. Porque ellos sí vieron. Gloria a Dios. Dios Amén. Amén. Nadie se acuerda de fracasados. Nadie se acuerda de los que ven solo problemas. Amén. Nadie se acuerda de gente mediocre. Nadie se acuerda de la gente que dice, aquí no se puede. No podemos. años tenía 
Y cuando todos pensaban que ya no mucho para vivir, Caleb dijo, yo todavía estoy fuerte. Aleluya. Yo todavía puedo vivir. Dame ese monte. Entrégame ese monte a los 80 años. Fue y conquistó ese monte. Sí, amén. amén. ¿Y quién habla de Josué y quién habla de Caleb? Todos nosotros. Amén. Y hasta hijo a sus hijos le ponen esos nombres. Amén. Oh, Josué. Oh, le voy a poner Joshua. Le voy a poner Caleb. Amén, amén. Si uno de hermana Caleb le ponen a ese nombre. Caleb le voy a poner Oh, wow, vean la hazaña que hicieron Pero ¿Quién le pone Samúa? Nadie ¿Quién le pone Gadiel? Nadie Nadie, porque son los 10 Que llegaron a decir, no podemos so, Ellos no vieron Que era un grupo selecto Y ellos tampoco vieron Que tenían una oportunidad única Amén Diga, única. Única. única No iba a haber otra Y no la tuvieron Aleluya. Y esos tuvieron que morir y no pasaron, porque cuando Josué pasó por el Jordán con todos, ellos eran una generación nueva. Ya no eran estos que habían estado 40 años atrás. Quiero decirle que el Señor le dice a Moisés, hermanos, anduvieron 40 días caminando, conociendo. Y esos 40 días que ustedes dijeron que no se podía, entonces, por causa de esos 40 días vas a pasar un año en el desierto dando vueltas por cada día que estuviste en la tierra prometida. So, ellos anduvieron 40 días en la tierra prometida y al regresar empieza la cuenta regresiva de 40 años hasta que todos ustedes mueran. Y una nueva generación, digo una nueva generación, nueva generación. es la que va a entrar. Ni siquiera tú, Moisés, vas a entrar y Moisés no entra. Lo único que el Señor permitió es decir, ok, la vas a poder ver, pero no vas a entrar. Entró Josué. Entró Caleb y entró una nueva generación, la cual tampoco, hermanos, como era nueva, esta generación tampoco sabía las, las, las maravillas y milagros que Dios había hecho. Esta generación no había sido bautizada en las aguas, la generación anterior había pasado por el mar, es decir, había pasado por las aguas, ahora la nueva tenía que pasar por el Jordán y tenía que pasar por las aguas también. Dicen amén. amén. Eso es un tipo de bautismo, es decir, usted quiere entrar a la tierra prometida, usted quiere la Nueva Jerusalén, aquí necesita pasar por las aguas del bautismo. Amén. Cuando dicen amén. 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 Ese es un título el bautismo. Si usted no pasa por eso, no va a llegar a la tierra prometida. Entonces le dice el Señor, se detienen, recoges una piedra, una por cada tribu cuando pase el Jordán, y haces un altar con esas piedras. Y Josué hizo un altar. Esto va a servir para que cuando tus hijos pregunten, ¿y cómo es que estamos aquí? ¿Cómo es que papá tiene esto si mi papá nunca trabajó por él? Aleluya. Usted le va a llevar al altar de 12 piedras, una por cada tribu, y le va a decir, aquí es donde el Señor abrió el portal. Aquí es donde pasaron nuestros padres. Aquí es donde pasaron y vieron los milagros que el Señor hacía. Ellos no vieron que era un grupo selecto. Ellos no vieron la oportunidad única que tenían. Y tampoco, el tercer punto que quiero hablar es que ellos no vieron el poder sobrenatural de Dios. Amén. Los espías con sus ojos carnales no pudieron ver todo lo que Dios sí podía hacer. Amén. Dice Pablo, hermano, en 2 Corintios 5, 7, que nosotros no vivimos por vista sino que vivimos por fe. Amén. Dicen amén. Amén. Por fe vivimos nosotros. Amén, amén. No vivimos por otra cosa. 
Si usted me pregunta, oh pastor, tú, tú tienes dinero en las cuentas del banco, no tengo nada. Aleluya. Yo vivo por fe. Amén. Y no paro de comer, si no vea cómo estoy. <risa> no sé qué hace el Señor, pero siempre me da de comer. Gloria Amén. a Dios. Vivimos por fe. Amén. Todos Félix y yo vivimos por fe. Amén. <risa> Primero creemos. Amén. Después vemos. Gloria a Dios. Estos mismos hermanos están en aquel grupo de personas que, que, le, que se acordaban de los ajos de Egipto, de las cebollas de los pueblos. Para ellos, ver lo que Dios había hecho era poco. En cambio, para Josué y Caleb, lo que Dios había hecho era mucho. Para ellos quizás era, oh, eso no, es muy poquito. Oh, no, 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 eso no, no, tú no vas a avanzar. No, 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 no le hagan caso a José y Caleb. Ellos no saben lo que hablan. Háganos caso a nosotros. Yo creo que en el único caso donde la, 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 la mayoría, hermanos, eh, se equivoca, hermanos, es cuando eh, la pinta la niña y la Santa María tenían que salir del puerto de Palos en Cádiz, España, para venir a buscar a la India. Ellos no venían ni siquiera a América. Ellos iban para buscar a la India. Y todos se opusieron diciendo la tierra es cuadrada, pero Cristóbal Colón decía que era redonda. Aleluya. Y aquí todos, diga todos, todos se opusieron. Pero Josué y Caleb, ¿no? Amén. Y Cristóbal Colón dijo, no, yo Aunque ahí nadie quiera ir, yo voy a ir. Amén. Yo sé que cuando llegue allá no me voy a caer en el precipicio. ¿Se acuerdan de eso? No, decía, decía Cristóbal Colón, no, no, no es así. Yo sé que voy a llegar. Y terminó llegando ya a la República Dominicana, donde puso por primera vez el pie en tierra, hermanos, y, y, y declararon que había ya llegado a América. Pero estos no pudieron ver el poder sobrenatural. Amén. Amén. Yo me pregunto, ¿qué pasó, Caleb? Amén. Que mandaba el maná del cielo. El apóstol Pablo le llama que era la misma comida de los ángeles. Eso es lo que ellos comían. Todos los días ellos salían por las mañanas a recoger el maná. Lo, lo, lo agarraban, hermanos, y lo comían, lo procesaban ellos, lo molían y hacían pan. Es como el pan de pita que usted conoce hoy acá. Lo que ellos comían, desayuno, almuerzo y cena. Todos los días Dios y a Dios, Dios les mandaba la comida. Ellos no tenían que salir a trabajar por la comida. Dios se la mandaba. Ninguno recogía más que le sobraba y ninguno recogía menos que le hiciera falta. ¿Has escuchado eso? Amén. Nadie recogía más que le sobraba y nadie recogía menos que le hiciera falta. Aquel que lo agarraba y lo quería guardar para el siguiente día significaba que ese no tenía fe. Amén. Porque tenía que tener fe de que el siguiente día Dios le iba a mandar la comida. Amén. Pero el que no tenía fe la agarraba y la guardaba. No había refrigerador en ese entonces, pero la guardaba. Cuando despertaba y la iba a ver, ya estaba mal. Tenía gusanos hongos, todo eso y no la podía comer tenía que tener fe Amén. de que Dios le iba a mandar comida al siguiente día cuando tienen fe de eso Amén. ellos no vieron que Dios era el todopoderoso ellos no vieron que el Señor a nuestro Dios para él nada es imposible Amén. yo pensé que alguien iba a dar una es imposible el arma más poderosa con la que nosotros los cristianos 
contamos hermanos es que Dios pelea por nosotros Amén. no es con espada, no es con ejército es con mi santo Amén. espíritu es el Señor el Señor está con nosotros cuando dicen amén. amén eso significa la palabra Emanuel escuchen, Emanuel no es Emanuel, es el cantante Aleluya. es Emanuel que significa Dios con nosotros, nosotros. denle un aplauso al Gloria Señor a Dios. Aleluya. yo quiero animarlo que usted no crea en sus talentos amén. que usted no crea que hoy oh, yo soy bien guapo que usted no crea que yo ando en las camisas Christian Dior o Pierre Cardán que usted no crea que usted compra solo en galerías nada que ver ni la ropa, ni los talentos ni la corbata, ni los estudios ni el título universitario nada de eso, si lo puede hacer hágalo, que lo estudie yo lo voy a animar, que vaya y que estudie amén, amén hágalo pero eso no es el poder el poder está en conocer a Dios Gloria a Dios, sí, amén póngase de 